0: 本期节目由 T 走通勤耳机渊陪伴播出，这是一款非常适合听播客的通勤耳机，有着强大的降噪功能和智能算法，去适应地铁、公交、嘈杂人群等一系列复杂的通勤环境。因为这种强大的功能，渊在播客圈非常畅销，所以如果我在地铁里看到有人带了渊，就知道这个人肯定是在听播客。这期节目的结尾也会有一个小惊喜等着大家，请一定要听到最后哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职场药丸》，我是主播开一。今天我们呃是一期很特别的节目，可能很多听众啊不知道，我本人已经啊、呃、跑到这个日本来了，我现在东京，然后坐在我旁边的是两位在日本工作多年、有很多职场经验的这个朋友。对这个，我这个偷偷跑到日本来了，但不仅是我的工作有了变迁，那还是为了做这期节目，对吧？因为近期呢，呃，有一些朋友也是在考虑，诶，探索海外的一些职场机会。呃，日本其实不是一个很主流的一个国家，呃，但是呃，去年、今年都还是有一些这个同学或多或少来来这个日本来工作，包括可能四五年前有一个自己所谓的财富自由的人跑到这个。呃，日日本来对吧？就是什么开着特斯拉，然后这个办民宿啊，也也算是创业嘛。呃，然后也有看到一些做游戏的，很多人从大厂啊，包括腾讯辞职，来到日本去做数字游民或自己自己的一个公司。所以我觉得这个日本职场还是一个挺挺有意思的一个话题。然后上一期呢，我们做的女性职场这么一个主题，呃，然后身边的在日本的一些呃女生朋友。啊、呃，也有些反馈，觉得在中国这个职场女性对自己好狠啊。日本其实，呃，并不止这样，也是好奇，就是，呃，不仅是职场人，还有包括女性在日本职场是一个什么样的角色和地位，呃，所以有有很多原因啊，促成今天我们，呃，来一场这个日本职场的漫谈。好，那我们就请我身边的两位嘉宾介绍一下自己。呃，首先是上麦君
0: 。Hello， 大家好。嗯嗯、um, ，微信名叫烧麦君，所以这次就用烧麦君来来谈这场啊、呃、日本职场漫谈。然后稍微做一下自我介绍，来日本今年刚满九年，嗯、呃，是来是在从读研究生开始来的日本，然后一共待过三个公司，其实没有没有待过完全传统的日企。然后第一家公司是一家欧资的金融企业，然后后面待过一家美资的也算大公司吧，然后现在在中资。所以可能跟上一期呃聊到的那个中国女性比较拼这个话题有一些自身的感受吧
2: 。嗯
1: ，欢迎欢迎欢迎，鼓掌鼓掌。<笑>对对对，然后呃上上哎上麦群，你可以透露你的那个公司的名称吗？还是？
0: 嗯、uh, 呃、商海外商业化做的最好的中国大厂，我觉得我们就不要讲名字了吧。嗯
1: 、OK OK， 拼多多，好的好的。<笑><笑><笑> OK， 然后哎，正好那刚才商派君自我介绍，就是他更多的实际上是在日本的非日企工作，呃，然后另另外一边就是我们那个 Grace 同学，他是在大部分时间是在呃日企，对吧？你也给大家做介绍。Uh,
3: hello, 大家好，嗯、uh, ，我是 Grace。嗯、um, ，就我也简单做一下自我介绍。然后我是其实一开始先去了美国念大学，然后嗯，正好有一个机会来日本交换，就觉得日本这边就非常适合生活。然后毕业之后就在日本一家传统的呃化妆品公司就开始了我的职业生涯。嗯，我先是在嗯是以研研究员的身份嗯在日本的。嗯，日企工作，然后之后嗯，可能就觉得需要一些自己的一些追追求一些职业发展，然后就嗯转去了做咨询，特别是比较偏嗯 IT 咨询的这一方面。然后在咨询行业，现在也差不多四年的时间，然后有参与过就是呃日本传统各个行业，就金融。嗯，制造、保险就是能源各方面行业的那个 digital transformation 数字化转型的一个咨询工作。然后，嗯，我其实，嗯，虽然是在海外的大学毕业，但是，嗯，其实，呃，工作的生涯主要都是在传统的日企大厂和相对在日本立足已经比较久的、比较本土化的外企。所以说，可能我的观点，嗯，并不代表在日本的一些或者欧美资啊或者中资的新兴产业的 startup 的这些观念。所以，嗯，今天希望和嗯大家能分享一些自己这么。呃，就是社会人之嗯一代的一些经
1: 历，嗯，感谢感谢，欢迎欢迎，谢谢谢谢，我、哦、非常荣幸能请请到两位嘉宾，<笑>我这个来来日本半年都不到的，能请得动对，然后哎，就是可以看看今天咱们聊下来，你们两位是不是有一位会想跳到对方的那个，<笑><笑>不管是去外企还是去日企，对，呃 ，OK， 然后我觉得我们其实这期其实我我自己感觉那个我们。本身我们三个人也会有一些 bias， 有一些偏向，对吧？就是我自己的，首先我我第一来日本的感觉就是和我之前待过的美国、新加坡和中国很不一样的是，这边人对生生活是有更多的这个追求，或者其实花很多时间在自己生活上。我今天请来两位嘉宾，对工作上还是有很多想法，或者很很很上进的。但这不一定代表<笑>我猜啊，这不一定代表日本的所有人都是。怎么怎么想？对，这个也等会儿我们可以聊一下啊。呃 ，OK， 然后首先的话，我们准备几个问题啊。然后这些问题其实和我们第十期的聊欧洲的那一期是挺像的。我们会从工作和生活两块来聊聊在日本工作和生活的优势和劣势。呃，对于工作来说呢，呃，怎样的适合怎样的人？有有什么样的目标的人适合在日本发展？呃，如果你人不在日本，怎么来到日本去找工作以及发展路径、职场天花板啊、呃、等等这些问题？那生活方面呢？呃，我们也是觉得就是工作和生活密不可分嘛。也很多人因为呃喜欢那边的生活和文化，留在了某一个城市或国家，所以我们也会也会想想聊聊看大家对这个日本生活的一些体验
2: 。
1: 嗯 ，OK。然后第一个问题的话就是，呃，就是比较宏观吧，比较 general 来说，你们觉得？在日本工作那么久，然后特别是在你们自己的那个，不管是日企还是外企，这个角度来说，有什么样的呃优势和劣势呢？要不然 Grace 你先来分享。<笑>可以
3: ，可以，就是首先先说优点吧。我觉得就特别在日企，就是员工的他受到的关注度和就是重视度，我觉得还是比较高的。毕竟，嗯，日企有它一个。呃，终身雇用的相对来说还是有这样的一个传统在，所以在其实，在日、嗯、这个日语的专用名
2: 词是吧？对
3: ，一个终身雇用。就经常大家会提到这个点，嗯、就是非常注重员工的长期的他的一个嗯教育和发展，啊、呃，他的包括他的身心健康啊这方面，所以其实会有很多嗯,嗯在。呃，进入公司之后学习研修的机会，我觉得这点就是对一个个人成长是非常有帮助的。还有一点就是，呃，就可能大家在日本时间久了有，有有有，嗯，会会注意到，就是日本可能就假期，嗯，嗯相比国内来说，就是假期还是非常多，就每每个月基本上会有三连休啊，<笑>就各方面的，嗯，福利都是嗯比较完善。也也是因为这些，就是嗯，公司对员工的什么教育啊，什么就就身心健康关心关心比较多，就员工之间怎么说，嗯，就是竞争那种竞争的压力也是会觉得相相对国内来说会少很多吧。嗯嗯嗯，这是一个点，然后另外一个点就是，我觉得就是包括我自己，我是嗯学理工科出身，我是先开始做研究员，然后突然转行去了做 IT 咨询，其实是一个非常大的跨越，可能在别的国家，欧美或者嗯国内还是挺困难的，因为毕竟非常会看重学历和专业的一个背景，嗯，但相对来说，嗯、我觉得日本这边。嗯，只要你有一个嗯、呃、愿意学习的态度，或者你能在面试当中嗯、呃、展现出你的你的潜力，嗯、呃，你的怎么说上进心的话，我觉得转行这件事情，转职我觉得相对来说还是嗯、呃、比较有灵活性的吧。嗯，就是我就是我个人注意到比较两个比较大的一个优点。
1: 嗯，哎，那插一句，就你在工作，现在工作就是基本都是用日语，对吧？因为你是在日企的、嗯，对的，对的
3: 、嗯，就是一直在日企。嗯、然后，嗯嗯,嗯，就就是日本一些嗯 ，Big Four 四大的咨询，啊，虽然它是一个外企的一个品牌，嗯、但是就主要的工作，我们还是针对日本的本土的一些大企业的业务的展开，所以主要的嗯，工作中的语言还是日语为主，这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，挺好挺好。嗯、呃，缺点呢？缺点缺
3: 点的话，嗯，呃、对、就是，缺点需要聊多,<笑>多久？感觉还<笑>行，挺厉害，<笑>不会长一篇，不会特别久。嗯,嗯就是我嗯，先拿我我咨询这个行业的话，就是会接触到很多嗯、呃、日本的那种传统的制造业大厂或者就金融的公司嘛，嗯、就、呃、就感觉凭做决策。嗯，就是日语叫呃意志决定 iskete 的呃，它的速度和效率其实是非常低的。我觉得就是平时可能很多时候白天一直在开会，然后下午才开始就开完会，下午才开始工作，这样这种状态其实还是挺嗯平平普遍的一件事情。因、嗯、为很多时候就是嗯。呃这个决策当中需要做很多报告，这个报告的流程需要，比如说从，嗯，一级一级从从下往上这样报告上去，就是情报的那些传递的速度，我觉得，嗯,是,嗯是比较缓慢的。就是就正好也提到决策这一点，就是可能相对来说，就欧美或者中资的公司，它会有一个一个 top down 的那种决决策的一个概念在里面，就。但是日本的话，它，嗯，我觉得它是缺乏一个决决定的一个个体在，就是管理层，它当然存在一个、嗯、一个管理层，他他但是他会听取很多不同人的意见，然后把这个决策的责任去分散到很多不同的人身上或者不同的部门身上，然后做一个决定也不是通过一个人，他会经过很多次很多次的会议研讨。最后得到一个大家合意，就是日语叫过瘾嘛，就是一个共通的共识的一个很民主，听上去、oh, ，对，听上去非常的民主。<笑>就是，但是它的一个弊端在于哪里呢？就是万一出现一一旦出现问题的时候，就他没有办法去追究到某、嗯、某,某一个时间点、某一个人、嗯，然后同时这个时候也没有人会站出来去解决这个问题，然后很多时候需要外界。就比如说去，嗯做咨询可能需要从一个第三方去拖一把，或者很多时候，我觉得问题就是一直就处于一个放置或者甚至一个互相推卸责任的当中，就不了了之过去。这是我就是这几年、嗯、啊，就是社会人，嗯、啊，这几年嗯感觉到的一个可能日期，传统日期上一个比比较大的问题吧。就很多时候对会在这个上面花很多的时间和精力。
1: 了解了解，对你对你后面那一点其实说的还挺挺深入的，我觉得可能听众如果没有太多的工作经验，可能不能理解到这点。对，这个这个还是，呃，我我我我我自己如果想补充的话，对我我我是在来日本互联网嘛，也是，但是互互联网我觉得行业和任何行业还不一样，我觉得全球互联网都是有共同的一些特点的，但是确实在日本互联网也有这个也有这个问题啊、呃，我我觉得这是和。中国、美国的互联网，呃，这个管理方式很不很不一样的。嗯，也是因为没有这种 accountability， 所以我感觉有点大锅饭的感觉。嗯、啊,啊，这个我我也有这样的感受吧。嗯，呃 ，OK， 然后呃，上麦君，你有什么你认认同吗？首先，我我其实还
0: 挺认同的、啊。然后，即使在外
1: 企也会有这样的感觉。
0: 对，因为我其实待的第一家和第二家外企。嗯嗯虽然是外企吧，但其实在日本立足很久了，所以大部分员工也都是日本人。嗯，整个文化上来说的话，嗯，可能没有日本传统日企这么的不一样，但总体来说还是非常跟中企啊、跟美企原来那个样子还是很不一样的。所以包括刚才 Grace 提到的什么决策比较慢呀，然后，呃，当然我 c l a s s balance 好，然后照顾员工的心，照照顾员工的心情以及、嗯。呃，职业体验这些好的地方也都是共通的，嗯，但就是坏的地方，其实我觉得也还是蛮一样的，
1: 嗯
0: ，对
1: 。有什么补补充的吗？你觉得其他的优点？补充好好处吗？嗯，
0: 我觉得好处其实还挺多的吧，嗯、就看你想追求怎么样的职业生涯。嗯、如果 Grace 刚才肯定肯定也提到了，就是，嗯，如果你比较追求安稳的话，我觉得日本是一个非常好的职场环境，因为即使你能力不是很强，即使你。呃、uh, ，social skill 非常糟糕，嗯、uh, ，但日本在这方面其实还是非常包容的。只要你有一技之长，我觉得大部分人还是可以有自己发光发发热的地方。然后其他一点的话，刚刚 Grace 可能提到说，嗯，就算没有相关的学历背景，你也是相对的在日本比较容易进入一个跟你学的东西没有没有相关性的行业。只要你年轻、有学习能力，并且有有意愿，就是 ownership。然后中文可能会有些有些同学会说有冲劲嘛，嗯，很多公司还是会愿意给年轻人这样一个机会，啊，因为我本身也是学理工科出身的，但我第一份工作是在金融公司，就我去面试金融公司的时候，甚至连 bond 是债券的意思都还不知道，但整个英文的面试最后三号也是过了，嗯，其实很多时候后来问当时面试官，就是说看到了就是日本人身年轻人身上不一定有的一种冲劲吧。<笑>然后
2: <笑>非常<笑>就是
0: 对，就不知道是好是坏啊，但反正就是非常幸运的就得到了这样一个职业的机会吧。嗯、呃，<笑>有意思。然后相关的话题，可能说刚才我觉得呃，主播同学也提到了说，怎么样的人适合日本这个职场？我觉得有一点是我还蛮，我觉得还蛮想提一下的，就是如果你在美国或者中国觉得太卷了、太累了。我觉得日本是一个你有一技之长可以降维打击非常好的地方。比方说，如果你是一个码农，你在中国的 IT 企业或者是美资，其实可能都是竞争非常大的，并且面临了三十五岁就要退休这件事情。但如果在日本的话，嗯，因为它可能整个社会的速度迭代速度比较慢吧，所以你在。我本身不是学 IT 的，但是我会感觉到在一些技术啊，在一些框架迭代上也是相对比较慢。所以如果你能把最新的技术就带过来，并且能够适应好日本的职场环境的话，我觉得实现降维打击这件事情相对来说比较容易吧。嗯嗯
1: ，有意思有意思，对，嗯、呃，其实这个这个话题又、就是优势劣势，还是有挺多问题可以继续问的。呃，之前呃做这期节目的准备，也有一些听众或者我身边的朋友。呃，会问一些典型的问题，甚至知道我来日本之后，也会有些典型的问题会问。那我可能就挑个两三个吧，就针对优势劣势。这第一个就是说，呃，因为刚刚你们提到，呃，在这边可能有那个按照你的年年龄或者按照你的时间来排列的嘛，所以那这边的这个所谓的晋升啊，或者给你激励啊，是不是也是比较呃比较慢的？呃，就是说，不是说你呃，哎，做的做的做的特别好，就会给你晋升，给你更多奖励，而是就是看你在公司待的这个年龄，嗯、这个情况到目前还是有的吗
3: ？我觉得还是有的吧，可能嗯，呃、会会有行业之间的一些差异，因为我在日本的制造业也待过，然后在咨询也待过，就呃，感觉下来是。就传统的日期，确实目前还是存在一个年功序列，就日语讲年功就的、嗯、一个问题在，就是，呃，可能你个人的能，相比个人的能力，你在这家公司待的时间，你你对这家公司的忠诚度，嗯是嗯更加容易被看中了。就哪怕你，呃，年轻非常有能力的话，嗯、你有时候在，呃，平时的业务当中，你很,很难去。一个是很难去表现自己，另一个是你，你你表现出来的东西，其实很很很难去被上面的人去接纳，我觉得是这是一个问题。然后，嗯、呃，在我觉得在互联网和咨询行业的话，然后相对来说，这个这个就是这个文化比较根深蒂固的现象，已经这几年是改善非常多。我身边也有。嗯，就是可能大学毕业进进了咨询，然后非常快的升职、嗯，可能就，呃，快的就六七年就从从一个普通的呃 consult 呃 consultant 去嗯、呃、升到一个 manager 的一个职位，也也会有这样的，呃这样的人、嗯。但总体来说，我觉得日本确实，嗯、呃，目前还是存在一个就是上、嗯嗯、怎么说上下级，就日语会说前后辈嘛，嗯、就哪怕呃。
1: 两位前辈<笑>，特别,<笑>特,别<笑>
3: 特别日就是日本人和日本人之间，就哪、嗯、哪怕嗯、呃、后辈这位非常优秀的话，他他在工作当中其实会非常尊敬前辈，就哪怕可能就说不好听，这前辈并没有并没有呃那那位年轻人那么的懂业务知识，嗯、但是他们在职场上，我觉得就他会首先会很尊重前辈，然后对嗯。就前辈的话语权相对来说也会比较多，我觉得这点还是怎么说，呵呵有时候作作为前辈自己也多少会有一些有优势，会有一些红利、啊，对，嗯，了解
1: 了解了 ，OK OK， 所以还是还是有的，嗯，对这个这个听上去，我跟跟您听上去就是说。就适合这个三四三十五岁以上，就年纪大的人、啊、对,对对对对，<笑>对对对对对对<笑>有这个年龄的优势啊、呃，就在这边年龄不是劣势，是是是不像国内三十五岁之后就没工作，对，啊、不是一个年
3: 龄就不存在一个三十五岁危机吧？我觉得，了解了解可能就是越年长，对，嗯嗯嗯嗯，对、嗯、你、啊嗯、的尊重也会更加多
1: 。OK， 然后第二个问题就是，人们都会说哦，这边可能有一些酒厂文化嘛，就是你工作完之后要、哦。呃，有这个一起喝酒的这个情况，然后这个会不会对于你们工作上是一是一个困扰呢
3: ？呃，怎么说？呃，我觉得有一些社交啊、嗯社交，一些不必要的社交
1: 的压、嗯，社交压力，职场社交压力会有吗
3: ？社交压力，我个人认为，优点还是缺点，并没有太多、嗯。特别这几年，就是、嗯、呃疫情之后，其实社交的机会
1: 是嗯
3: ,嗯大大减少的。当然，就是有一些行业，就是会去要面对客户的一些行业，可能会社交像，像呃那种就是，呃，就喝喝酒会、人些飲み该会比较多吧。但这些我觉得也不是，比如说你、嗯、你在做这这项工作你，你你一定要去参加这样一个聚会，就是个人的选择还是
1: 比较受到重
3: 视的，嗯因为我并没有感到很多的社交上的压力
1: 。OK OK 嗯。嗯那第三个就是，因为我们上期聊到的就是职场女性的一些困惑的话，那在日本的话，你们觉得有什么区别吗？特别是如果你们也听了那个上一期的节目嘛、嗯，在日本的话，作为女性来说，怎么讲？你就你们的感觉会会更好一些吗？或者说你们怎么看这个呃性别方面的这个？在职场上面会产生的一些问题、嗯，或者日本实际上在这方面是有优势的
3: 。对，嗯，对我个人是觉得，嗯，确实就在日本的职场上，其实女性的从从人数上来说，确实是比较少。可
2: 能我
3: 、嗯、我现在很多时候面对的一个状况就是开一个会，就十几个人开会，可能就我一个是女生，嗯，的状态就、嗯、可能时间久了也习惯了，自己也不会注意到这一点。但那个抬抬头望一下，好像周围周围都是男性
1: 。那这个算是劣势吗？呃、就是说，是可能说明这公司不太招女女性，女性没有办法在这个职场上活、嗯、活得更久。就听上去是，其实我觉得
3: ，嗯、呃，优势和劣势都有吧。嗯、就是优势怎么说？呃。也不能说被，也不能说是优势。总总体感觉自己就是这几年，就自己的感觉上，可能在职场上感觉更加会被照顾一点。就是可能在，比如说出了同样的错误，可能男性会更加受到比较直接的批评。
2: 嗯，有可
3: 能好像感觉我自己很少受到批评。然后比如说提出一些，呃，就是 work life balance。职上的不满的时候，感觉自己更容易被上面的人接纳，就这点我可能自己比较有比较直观的啊感受、嗯。然后特别是我觉得日日企的大大企业它，它、呃、嗯，因为女性人数实在是比较少，就存在现在出现一个女性管理职的一个 K K P I， 所以很多大企业为了去满足这个 K P I 的状况、嗯嗯，可能就听上去不太好，就是。女性在同等的呃业务能力条件下，有时候是其实更加容易升职的，我觉得，嗯，就包括嗯升就升升升职的一个流程，然后还有嗯日日本企业对那个产产假育儿假的一个制度的嗯完善程度，比如说嗯可以。会休假到孩子两岁，或者嗯，会有一个短短时间那个请护的一个制度啊。我觉得这这这方面，我觉得对女女性的一个保护还是制度上也是比较完善的吧。然后这个是一个优势。然后劣势其实我刚才也有提到，就是整体的职场环境女性人数很少。然后呃，这个 role 模模 mo, role model 就是你可以作为一个榜样。特别是在做管理职之后，你你能找到的女性管理职作为你的榜样的人数也是，呃呃，我觉得特别少的话，呃，很多时候就是，嗯，不知道自己，呃，以后如果当了管理职之后，我是怎么去平衡我今后的家庭和工作的这个状态，嗯，这
2: 是
3: 。这
1: 是一个、嗯、因为没有没有没有一个前辈女性跟你说对对对对，对吧？嗯，就在咨询行业，在家带孩子的朋友，<笑>
3: <笑>在咨询行业就是很多时候，不是说女性她升不了职，很多女性她她是不愿意去做到这样一个位置，嗯、就是可能可能更加希望自己做到一个呃工作和生活一个,一个非常平衡的一个状态嗯嗯。嗯还有一个就是怎么说，我刚才有提到，嗯，就是，嗯，话，我觉得女，呃，话语权的一个问题，有很多时候一个会议上，呃，可能就我一个女生，嗯，然后日本传统的感，呃，就是职场上也是，呃、女性比较少，你，啊、呃，很多时候你的话语权就多多少少我感觉是有一种被轻视的感觉、呃，有时候比如说去拜访客户。嗯、呃，我带着我的后辈去拜访客户，可能客户以为我我、嗯、我才是那个新人，就是可能会，嗯、呃，比如说日本会有那个交换名片这个流程，就是会有一个从上到下的一个呃顺序嘛，就是可能客户也不知道，然后客户发现我才是那个前辈的时候，就两、嗯、两个人都会比较尴尬，嗯、呃，会出现这样的状况，嗯嗯，嗯可能比较嗯难以避免的吧
1: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯有意思，对我我感觉就是，嗯、呃，我自己的判断似乎我看下来在中国，就甚至相比于美国和日本来说，中国女性的那个职场的天花板或者机会反而多一些。就当在当我在美国的时候，我也听说，呃，女生会就是在不管是中国女生还是美国女生啊，会刻意的在职场上可能会让自己就是 cosmetic 就打扮上面会成熟一点。啊，会凸显，就是说我我并我我我是这个职场上有一个 tough 很强硬的、很坚决的一个感觉给到这个这个职场环境里面。对，然后在在中国我没有听到，嗯、呃，对，我觉得这个确实是普遍吧，应该全世界普遍的一些 bias 存在。嗯，对，商商百军，你有什么补充吗？嗯、呃，对，在中资互联网
2: 补充
0: 有
1: 这种感觉吗？嗯
0: 我其实挺赞同 Grace 讲的。我觉得相对于劣势的话，尤其中国女生如果在日本工作，肯定是优势更大的。嗯嗯因为比方说我自身经验来讲的话，我现在比方说招团队的新成员的时候，基本上来的 profile 就是两种，第一种是日本或者其他国家男性，第二种就是中国女生
2: 。
0: 哦、然后。甚至比例上来讲，就是中国女生竞争力强的 competitive profile 是非常非常多的，嗯，就我觉得就面试的数量上来看的话，这可能已经我在我看来不是一种巧合啊，嗯，嗯所以我觉得对中国女生如果想来日本职场试一下的话，嗯，还是蛮好的一个机会吧
1: ，嗯，然后你刚才说那个中国女生、嗯、她们来应应聘是她们有很多的。成功的历史经验是在中国还是说是在，呃，日本？嗯
0: 、呃，我觉得剖法非常的多样， oh, okay. 但是，比方说你有在有在美国工作过一段时间，然后想换一个国家试一下，然后，呃，也有在中国过来，然后想来试一下，或者像我这样在日本读书，然后直接就在日本工作的，嗯、呃。Mm. 但总的来说的话，就可能跟上一期比较像，就是女生的整个给人感觉是比较强势，然后比较有事业上的向上进心，嗯、呃，然后也想去竞争这样一个。可能在公司里来说，还算不是那种闲职，压力比较大的一个职位。嗯
2: ，
0: 嗯嗯说实话，我收到的日本女生来应征的，基本上都是有过海外经历的日本女生，嗯、很少有就是完、嗯、完全在日本上学然后工作的日本女生的破发。嗯
1: ，要求了，懂了，懂了。就相当于，其实日本还是很肯定是需要女性员工的，只不过本土的女生，呃，可能就是说想要在职场上那么拼的会偏少一点。所以就是海外女生其实有、嗯、有这个优势，对吧对？可以这么理解。
0: 我觉得可能有点有一些历史原因吧，嗯、因为我不知道听众同学们有没有了解，就是在八十年代后期，日本有一个法律就是颁布了男女雇用均等法。就那在那之前的话，其实很多职位就是对招男女员工和女员工的可能要求啊，或者给的薪资福利都是不一样的。然后在那之后，可能才达到了一个至少从法律层面上的一个。平均或者说是一个平权的一个程度，然后从那之后，比方说接受教育的女生，可能她进入职场之后，她才会想要说我要跟男生一样的去有一个好的 career p a s s 在那之前的话，很多女生可能觉得我就算工作，我也是因为日本有两种工作类型嘛，一种是他们叫综合职，一种是叫事务职。事务职的话，就是相对来说比较轻松的一些 admin 的工作。然后之前的话，很多女生都是她在应募工作的时候，她只会投事务职。然后你在综合职里面，首先女生的就是应聘者就非常少，嗯，然后事务职的女生呢，可能到了一定年纪之后，她找到她合适的结婚对象，她肯定就结婚了，然后就就退出职场了，嗯，然后事务职的话，本身就是应聘的女生比较少的，可以一种情况吧。但最近其实我个人感受，嗯，现在二十多岁、二三十岁的那日本女性，其实也是不能说加觉悟吧，但是也会有比较多的人。开始了有对职业生涯发展比较强的一个意愿，嗯、呃，尤其比方说我身边其实还蛮多的，所以我觉得是一个历史和一个发展的一个观点的问题吧，嗯嗯
1: ，有意思，嗯 ，OK， 那对我们就是聊了一下这个工作优势劣势，我我觉得总结下来，我刚刚翻了那个上面那个欧洲那期，感觉基本上把这个瑞士或者欧洲换成日本就是完美的一个对应，<笑>就真的很像，对。呃，可能我自己觉得就是说，在日本的话，你的职业生涯可以拉得更长，对吧？然后我很多的这个环节啊，包括对人性的关照啊，呃，我自己公司也有这个。我我当时看他的那个呃福利，他有那种给女性提供，比方说甚至冻卵啊这种免费冻卵的这种服务，我觉得这个是甚至在美国也没看到的。所以我觉得这些对人性的关怀，然后职场不会很着急的去迫使你去所谓的要。晋升或或者说呃年龄的限制,制，这都使得人们在日本职场，他可以工作工作更久啊，不容易那么有呃焦虑。而且另外一个，我我觉得还是他的一个，呃，就是说有这种年，就是你你工作时间越长，越有权威，越越有 respect。我觉得这可能也体现了一点，就是这边的一些产业也是相对比较稳定，需要的可能更多的是成熟一点的。啊、呃，我觉得就是年轻的职场人和成熟的职场人，虽然成熟职场人能力方面会弱，但他的怎么说，商业战场或者是政治智慧是肯定是强于年轻人的，所以我猜会有这样的不同吧。嗯，所以这地方是啊，我们我们就简单聊一下工作的这个优势和劣势。那生活方面呢，就是想简单聊一下，呃，特别 Grace， 你刚才也提到你在美国读书，然后。对日本其实很很喜欢这边的生活，所以你就选择过来了。生活方面有什么喜欢的地方？呃，比起这个其他国家
3: ，呃，生活就是觉得非常的便利吧。就是呃，就各行各业，嗯、就是日本这边首首先它的服务业，就大家也知道，就嗯、呃，非常非常注重细节、嗯，然后生活的方方面面，嗯。呃都有可以嗯得到你在困惑的时候会得到帮助，嗯能嗯解决很多问题的一些产就是各各方各面嗯各面吧，哦还有嗯就是衣食住行，我觉得我我在我在欧美也待过，总体感觉这边更适合亚洲人，就东亚人，嗯、在这边就嗯吃东西也好，然后嗯娱乐也好。就更更加适合自己的一个性格，就是这、就是我是主呃是我主要，呃决定来日本的一个呃理由吧，啊、呃，就有有说到那个在日本就工作还生活的一些嗯怎么说这。自己其实刚来日本的时候、呃，日语也是完全不会、完全不会的一个状态来的，所以然后到之后，嗯、呃、去了日企工作，到现在能用日语啊、呃、工作交流，就是经历了这样的一个过程。就个人觉得啊、呃，就是我觉得在日本生活工作的话，日语还是一个嗯、呃、非常重要的一个点。嗯，就可能有时候，特别在工作当中，感觉，甚至是对外国人来说是高于一个业务能力的吧。嗯、虽然最近其实很多日企为了就一出现一些人手不足或者技术上的呃人才缺乏的一个问题，也也有很多大学就开始了纯英语的项目，或者一些、呃、日本企业它也开始不要求啊、呃、员工的、那个、外国员工的日语能力。嗯就，但是其实真正进入到工作当中的话，就是，呃、日本社会还是有他的自己一套的流程也好，逻辑，他的一个思维方式在那边。就是、嗯，呃，日语好，首先我觉得不光光是交流吧，就也意味着更有更多的机会去接触到一些比较上层的决议、呃、决策也好、嗯，有更加全面的去。呃，去认识到整个社社会啊、嗯嗯，日本整个市场啊，机遇啊
1: 。嗯，所以对这个语言，既可能是个优势，<笑>也有可能是个劣势。从生活角度对,对,对,对、啊，从生活角度，如果你对对对,、嗯、对学语言或者对日本文化感兴趣的话，应该还是很好的。嗯，对对对。嗯，尚美君呢？你觉得这个生活方面是你对你吸引你的一个点吗？在日本生活？
0: 生活，我觉得生活可以玩的东西很多。然后日本是一个四季分明的国家嘛，嗯，嗯、呃，所以你每个季节都可以看到不同的景色。然后它有很多，呃，算是 seasonal event 吧，就是每个季季的节点，它会非常有仪式感。
1: 对，有太多了。我觉得日本这个活动实在太多了。对对对对有
0: 每个季节的活动，然后如果你想你是一个非常有仪式感的人的话，你可以跟日本人一样，就是每个月都去参加他那个月要做的事情
2: 。然后
0: ，嗯、呃，我觉得喜欢的人是非常喜欢的。比方说秋天去看红叶，然后春天看樱花，然后冬天、嗯、冬天去泡温泉或者是干什么的。然后他基本上每个月都有非常固定的一些传统的，嗯、呃。这算算算传统异能吗？嗯，就会被保留得非常好。它是传统被保留非常好的一个国家。嗯嗯，但是我觉得生活方面其实有一点我不是特别同意 Grace 讲的。我觉得生活其实有很多地方是不方便的。嗯，嗯虽然它整个社会体系非常的完善，但它有很多没有效率不够高的地方吧。就比方说，你在国内，如果你去办一个护照。你可能就在 APP 里面点一下预约，然后你到场办五分钟，整个环节就结束了，然后护照就自你家了。嗯，如果你在日本的话，你可能就会非变得非常，你可能还要请半天假，然后你要去他们的办护照的地方，然后办护
1: 照更有仪式感。对，更有仪式感办护照。对于
0: 对于比较 positive 的人来说，可能说非常有仪式感，你要经历一大就是一长串非常繁琐的程序。就办护照，可能我们还觉得可也是个大事啊。就比方说是一个非常小的事情，我最近遇到很崩溃的一个事情是，嗯，开了个银行账户，然后呢，我搬家了要改地址，然后我在他银行账户的网页上我改了那个地址，然后改了之后呢，我以为就结束了嘛，但他没有结束啊、呃，两周后他给我寄了封信。说你要在这个信上给我什么回执你的个人信息，然后在什么什么时候寄回来，然后我才确认这个改地址的行为是你本人操作，我才能帮你去改地址。然后那段时间刚好去出差了，我就把这事儿忘了，然后我的地址就这样回去了，再也没有改过来。嗯嗯，就我觉得类似事情真的非常非常多，然后可能对。在中国、美国待久的，美国可能还好，美国也有不方便的地方。但在中国，就是待久的同学的话，会很不习惯。
1: 然
0: 后，其实我们之前出去玩的时候，我们还会嘲笑日本人，就是我们去比比方说我们去机场 check in 的时候，嗯，就会有人说，哎、你看手上拿着纸的打印出来机票，那一定是日本人，<笑>因为中国怎么可能打印机票出来去机场 check in 呢？就拿个 app， 就或者说就拿个邮件截图，可能是大数大多数中国我们这个年纪的人会做的一个。一个行为，但是日本的话，他们就非常理所当然。就比方说，我办了个签证，或者我弄了个机票，我全部打的打印出来，整整齐齐一叠纸放在文件夹里面
1: 。是的，嗯嗯，我也发现了，对对,、啊、对，我我我这次过来就是学日语去那个日语班，嗯，很久我没有看到，呃，就是说有人就是，当然都是外外国外国学生，但是可能来了日本，大家会习惯我把这个书然后包好，然后那个书里面、嗯啊。把那些票据全部都放好，对，就呃，我觉得就是很很 o r g a n i z e 也也挺好，但是可能在别的国家学语言，就是大家都用电子书了嘛，对吧？或者呃，什么收据也全都是电子化，嗯、对，这边的电子化、数字化程度确实是比较比较的这个一般，嗯。对这个，其实我我又想到了之前那个欧洲那期也也是讲，欧洲的数字化也很差，<笑>对,对,对,对,对,对,<笑>对，我觉得可能工作生活方面啊，就是这两个地域都还是挺像的。嗯，好，那我们聊到工作和生活呢，后面就是我们听众嘛，很多也是听职场的，然后也会肯定是好奇不同国家的那个呃职场环境嘛。那怎么让我们的听众就是判断自己适不适合？呃，在日本发展，甚至是我觉得我们我们我们三位可能都有这种想法吧，对吧？就是我们是不是要一直在这个地方呃发展，然后自己的这个性格啊、天赋啊、未来的这个目标啊，是不是说在日本能找到自己就是最最好的一个环境？对，就这个话题，呃，大家是怎么想的？刚才那个烧麦君也提到了，就是如果在国内感受到太卷了。或者你对超过一定年龄了，对、嗯、对<笑>对，我我上次在看那个阿里有就是很有名的，之前在 Facebook 和 Google 做那个 AI 的叫贾阳清、嗯，然后他把自己的就别人把他简历放小红书上面，嗯、然后就说哦这样的人才是一个非常合格的技术打工人等等的。然后底下评论说哎请问他过三十五了吗？<笑><笑><笑>大家都大家都会觉得我你就算再牛，<笑>这个年龄。呃，他其实呃，在国内隐含着我，我我因为我也在国内工作嘛，他隐含的并不是年龄，而是精力和你是否允许说，呃呃，你可以不要像年轻人那么花时间去做，呃，因为我觉得在国内它的评判标准可能会比较单一，就是有的工作其实是应该适合，比方说更需要 w o r k balance 的，然后以及你更多用你的经验和呃。更多用你的这个执呃领导能力，对吧？去产生一些价值，呃，但在国内的感觉就是每个人就是不管你是 CEO 还是一开始入职的，都是那个需要需要很冲的，对，所以导致你三十五岁以上的人自然的经历，然后生活的重心，对吧？然后等等都不一定能满足这样的要求嘛，对，所以对，我觉得这个可能是一些适合日本的理由，就是说日本不会有那么。强的这种要求对于不同年龄段的
0: 。最近不是最近啊，这两年很火的一个性格测试 MBTI 嘛。嗯、uh -huh.。如果我觉得在这个测试里面，<笑>如果你的最后一个字母是 J 的话，我觉得大概率你会比较适应日本整一个的社会文化，是是是因为它就是非常 organized，
1: 你一定要。比较 J 吗？
0: 比较 J 的人， uh -huh. 就是你要 follow 一定的程序，然后节奏去做一些事情，然后 P 可能就天马行空一些吧。啊、uh, ，可能觉得我想 ，OK，
1: 对，你们是 J 还是？我是 J， 你们都是 J 吗
3: ？我我,我是 90% 的 J， 就<笑>、
1: oh.
3: 非常夸张的一个，非常 J 对,
1: 对。但我其实觉得，我自己觉得 P 更适合在生在日本，因为日本就是一种、嗯，没有人 care 你，也没有人管你做什么。嗯、然后日本，我觉得它强的行业是。文化艺术或者追求个人体验感的，的对，它不是一个量化的，对对,对。但追其实是一个很有目标感的，我我会有个 r o I 的分数对对对，就做什么事情、嗯、要有什么样的 return， 想、嗯、得很明白
0: 了。嗯，我觉得这话可能还没讲完啊，就是我觉得在社会，在这个国家生活，就比方说一些非常 admin 的事情，如果你是一个很屁的人的话，你应该会非常 stressful，、嗯、因为他会要求你去按照一些节奏做事情。嗯但同时，我也很赞成赞成那个主播讲的，就是因为他文化领域啊、创意领域啊，就非常的强嘛。所以你是一个非常有性格的人，你想天马行空的做事，其实也是，嗯、呃，社会容忍度非常非常高。就包括你着装想怎么样，你平时跟交流方式，你想做的东西，它的容忍度是非常高的。所以是一个适合就是文化类创业，呃的国家吧。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯，你觉 Grace， 你觉得呢？什么样的人适合在日本？啊、嗯
2: ，确实
0: 我，我我像你一
1: 样的<笑><笑><笑>我我赞
3: 同上万军，<笑>我赞同上万军开始说，就是日本是一个非常 organized， 就是做任何事情、嗯、就在职场上确实做任何事情都有明确的计划。嗯、呃、会有一个 time schedule。嗯，就是每。嗯就是手手时，然后跟着这个节奏走、嗯、这件事情，我觉得是，嗯、呃，在日本社会文化上非常看重的一个点。嗯，然后确实是，嗯，对有计划的人比较适合在日本、嗯、<笑>生
2: 活、嗯嗯。还有一个
3: ，我觉得其实日本是一个，我觉得既能卷又能躺的一个国家、嗯嗯。就是你要卷的话，在一些、呃、嗯日本的。呃，外资银行啊，或者战略咨询啊，其实也是非常全的。嗯、呃、嗯,嗯，要躺平的话，就在传统的日企，就是就一步一个脚印，嗯、呃，然后各方面福利也是不错，哦、是就是也可也可以躺平。嗯、呃，对，就是是一个比较灵活可以嗯、呃，选择的国家吧。嗯嗯嗯。嗯、呃，还有一点就是比嗯、呃、我我个人是没有。太多的接触到在日本这边创业的一个状况，就个人感觉可能就是，比如说比特别有野心、比企图心，在年轻的时候做一些，呃，那个在日本这边创业啊什么的，可能会出现有一些无形的阻力在上面。嗯，这这也是我可能个人比较主观的一个观点嘛、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯。对,对 ，make sense 就。就你在一些新兴行业里面，确实没有太多看到日本的一些身影。<笑>
3: 嗯，怎怎么说？日本比较注重一个有没有前之前的例子叫前例，啊、对有有没有这个过去的成功的案例、嗯？如果没有的话，可能会受到比较多的阻力吧。嗯，嗯
1: 确实
0: 。哎，我觉得讲到这个可能有点跑题啊，就不是讲谁适适不适合来日本这个事情。嗯，就日本很多创业公司，我觉得做不好，一个是就是没有前例嘛，就没有前面的例子。但其实你要做一个新行业，就怎么可能会有前面的例子给你参考呢？嗯，然后包括很多互联网公司创业，日本没有特别成功的互联网公司啊。嗯，嗯很大的原因我觉得也是一个是他们不是很敢于创新，嗯、不是很敢于大刀阔斧的去做一些事情。然后其次，我觉得日本人还是他们喜欢小而美，就中国互联网公司经常会说一个词就是小而美，而不是去追求 scale、嗯。但是互联网最后的话、嗯、都是一个靠 scale 去做大的一个、嗯、一个 b a s e model， 所以你不愿意去做 scale 的话，很多互联网公司，除非你的细分赛道选得特别特别的优秀，并且没有太多的竞争者的情况下的话，就很难在中美互联网公司的卷的情况下生存下来。嗯，嗯嗯然后这个反反观说到，那到底什么样的人适合日本呢？我觉得可能你就是那些比较喜欢做小而美，把一件事情做精。比方说，你做开个寿司店，我把这件事情真的是做到精益求精，然后再加上其实互联网这边的话，日本互联网大家经常会讨论那个，就是有一个日本的爬山 app， 就是雅马普，它其实就是一个非常典型的日本互联网创业，他、嗯、们会选择的一些呃
1: 一种一种
0: 方向嘛、嗯，就是非常细分的赛道，它可能就是如果做互联网同学可能知道的话，就是它的市场并不是很大。嗯、呃，天花板可能也在我们看来并不是特别特别特别的高，然后大厂可能都不屑去卷它这样一个细分赛道。嗯，但是日本人创业很多是出于热爱，他就是喜欢爬山，他喜欢去 hiking， 他希望给给跟他有一样兴趣的人提供这样一个更便捷的服务，他是出于这样一种目的去创业的，所以就会在这种小而美的非常细分赛道的行业做得非常非常好。所以，如果我觉得你也有同样对某一个行业有一有一定的热情，并且愿意去花时间，并且不是特别计较金钱上的回报的话，还是一个比较不错的环境
1: 。嗯，对，确实这个那个爬山那个 app， 确实如果相比于别的国家的一些所谓的，首先很多地方也没有登山的 app， 然后有的话也没有像这个日本的这个做的那么好啊、呃，但他可能大家都不知道，因为商业上不不会那么那么成功嘛。对，我觉得很多日本的这个新的一些方向啊，呃，包括餐饮业都是这个方向发展的嗯。嗯，很少，可能那种连锁的会比较少吧，这边餐饮店，对吧？然后
2: <笑>
1: 就是都是那种 family 家庭开的。嗯，然后他那个料理，我上次吃了一个鸡料理，他就能做，他我觉得会稍微有点噱头，但是他能说把什么鸡的脖子和他的。翅膀中间的那一小块肉叫稀有部位、嗯，然后拿出来给你吃，嗯、然后它能做的如此的细、嗯，对，但显然你没有办法把这个做到很 scalable、嗯、啊、嗯，所以这个是很很明显的一个日本、嗯、日本特色啊、嗯嗯嗯嗯就是，对
3: ，匠人文化嘛，匠人文化就是小而精，然后日本就特别适合做这一方
2: 嗯嗯
1: ，对，最后一个我觉得补充的话就是，也是我我观察到，如果大家对于安全啊。对于这个对，就是人生的舒舒适程度、安全性来比较看重的话，感觉日本也是比较好的选择，嗯、啊，就是有我有从美国过来，就是主要的一个衡量点，就美国觉得有点危险，<笑>嗯、然后对日本就是非常安全，<笑>嗯，就很
3: 放心，生活特别放心，嗯
1: 。好，那我们今天最后一个话题就是关于职场天花板、嗯、啊，就是大家都是想看更远的未来嘛，自己能发展到什么程度？那在日本的话，作为华人。他的天花板高吗？然后和比方说别的国家，呃，相比来说，对他的这个天花板高低是如何的？呃，大家有有有些什么观察吗
0: ？我觉得其实还还挺高的，就不是，那、嗯、可能只是个人感觉啊，因为我觉得同样是东亚文化圈，嗯、如果你在美国，你是一个不是特别擅长 self branding 的人的话，你可能做的很多事情都会被掩盖过去，你是很难。呃，拿到你想要的那个 exposure 的，可能你的 credit 就被他拿走了。嗯、就是，但在日本的话，我觉得相对来说，日本人是更更不愿意去，嗯、呃，向别人夸夸其谈自己的成就的一个文化。所以在这种情况下，如果你稍微擅长一些 self branding 的话，呃，还是比较容易受到你想要的关注，并且很多时候，说实话，说白了，就是升职加薪都是一个关注度的问题嘛。你有没有得到对的关注？有没有拿到对的关注？嗯，所以这样来讲，我觉得其实华人在日本，如果你的沟通能力还 OK 的话，嗯，还是蛮有优势的。然后反观过来讲，周围刚才问就是有没有比较成功的一些华人啊？如果我们不是特别局限于，就是像我们这一代，基本上都是留学生过来，留学生过来，然后直接进入职场，然后走的算是一个比较传统典型的 career path。嗯嗯，就如果不局限的话，其实还有很多其他的华人嘛。对比方说，我之前职场有碰到非常厉害的姐姐，她就是之前的澳洲的华人，然后她其实就是觉得把我们刚才提到的每一个对于外国人女性以及你的性格、沟通能力的所有优势发挥的淋漓尽致，然后做的非常好的一个、呃、算是女性的一个 leader 的 role model 吧。然后她其实讲讲真啊，就是我希望这期他们听到。他其实日语都讲的不是非常好的，但他是做的一个算、嗯，算是对外算这个 BD 的一个职位吧。就在传统日本人看来，如果你日语都讲不讲的不 OK， 你在做 BD 你怎么可能成功？但其他本身就是一个非常非常成功的 BD， 他把他日本客户忽悠的一愣一愣的。嗯， um, 所以我觉得的话，就是就是回到一句话，觉得中国女生沟通能力 OK， 然后对自己有自信，并且愿意拼的话，其实还是天花板不低的一个国家。然后讲除了这种例子的话，其实身边还有一些，比方说八十年代、七八十年代来日本的很多，其实都不是留学生来的嘛，他们都是务工来的。所以很多务工的话，说实话，刚才刚开始来日本的一些，因为那时候日本的工资其实比中国国内还是要高很多的，所以你在这边随便找一个务工类的职位，其实可能年收、月收都是比在国内是要高的。所以当时有很大一批就是在国内接受相对好的教育。然后来日本进行务工的一些中国年轻人，嗯，他们可能刚开始的起点不像我们现在研究生就是留学生毕业这么高，但是我发现其实周围很多华人，他们通过自己的努力啊，就是过去二三十年在日本职场上就是摸摸摸爬滚打，可能一开始都是契约合约社员起步的，但是现在比方说三十年之后，还是爬到了相应的，可能不是说特别特别高吧，但也是一个非常不错的一个，嗯、呃，一个水平。啊、嗯，然后这可能又总结回到就中华民族一个传统美德，就是勤奋，并且啊、呃、勤奋努力，并且有叫做 consistent 吧， mm -hmm. 就是 performance 非常 consistent。Mm -hmm. 嗯
1: 嗯嗯，所以这个天花板对于华人来说是高的。<笑>嗯嗯、相
0: 对美，相对欧美来说，其实是要高的，因为没有那种你是白人， oh. 你是脸是白的，你就有优势啊这样的一个情况。当然，其实白人在日本也有优势，嗯、mm -hmm. 呃， mm -hmm. 但相对来说没有这么大的劣势吧、啊。嗯、mm -hmm.。Mm
1: -hmm. 了解了解，对，感觉这个其实，嗯、呃，可能是我觉得，当你当你感觉到有天花板的时候，才会有天花板吧。对于每个人来说，只要你觉得有有一个能努力的方向，我觉得都 OK。其实有很多人也说，呃，就是天花板包括，比方说生活层面啊，你的成就感层面啊。如果一个新的人来到日本，呃，从零开始学日语啊，或者体验这边的文化，有很多自己的感受，也是一个。呃，怎么说突破一的天花板嘛？所以我觉得，嗯、呃，对，我觉得在日本应该是还有很多很有意思的，不管是工作、生活当中的点，大家可以去成长，可以去体验的。好，那今天时间也差不多，我们就聊到这儿。然后再次感谢两位嘉宾。然后，如果听众有任何更多的想了解日本生活和工作的，可以给我们留言，在小宇宙、喜马拉雅、Spotify 等等其他平台都有我们的播客节目。好了。到了公布结尾小惊喜的时候了 ，T i 字品牌方为我们提供了一台悦安耳机作为抽奖赠送，请大家在评论区里写下你对本期节目的想法，并加入我们的听友群，我们将收集评论或赞较,较多的听友，在微信群内赠送耳机
0: 。感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
1: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评。订阅和转发《职场药丸》给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索“职场药丸”，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。